hermanos, si sí hay libertad en el Señor. Fíjense que hay libertad del pecado. Ya no hay condenación, entonces estamos libres de la culpa. Tenemos la libertad para disfrutar el gozo del Señor. Tenemos la libertad para disfrutar su paz. Amén. Tenemos la libertad para tener esperanza. Somos libres para servirlo, para servirlo, que es un gran privilegio. Amén, hermanos. Este, hoy eh, siento un espíritu muy dulce aquí. Eh, yo sé que hay algunos que necesitan ese toque eh, de sanación. Eh, quiero mencionar al hermano Juan Gómez, me avisó ayer la hermana a María que estuvo eh, en el hospital y ya lo están atendiendo y por favor hay que uh, pedirle al Señor a interceder por él, amén. Y pues yo sé que hay muchos que tal vez tengan alguna enfermedad, están luchando con, la, con su salud, oramos por todos ustedes, oramos por los que tengan cualquier necesidad, el Señor va a proveer, el Señor va a suplir esas necesidades, podemos confiar en Él, amén, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, o pueden ver en la pantalla, estamos en Efesios 5 y el versículo 15. Este, aquí, y como desde el capítulo 3, el Señor guió a Pablo a escribir a los cristianos cómo andar, cómo vivir siendo creyentes, amén. Entonces, muy importante hermanos, porque sabemos que hay gente que con mucha fuerza, con mucha opinión, nos pueden decir lo que creen, ¿no? Se dedican a tratar de convencernos, pero muchas veces lo que dicen creer no va de acuerdo con cómo viven. ¿Sí me explicó? Nosotros como cristianos debemos entender muy bien ¿Quién es el Señor? ¿Qué es lo que pide de nosotros? ¿Cómo lo podemos agradar? ¿no? Y vivirla, hacerla, practicarla. El cristiano que no vive lo que cree, está en mucho peligro, hermanos. Posiblemente ni es cristiano. Será el Señor el juez de eso. Pero nosotros podemos ver aquí, empezando con el versículo 15. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla, si lo pueden ver. Ahí está, ah, está bien chiquito. Lo voy a poner en mi teléfono, que está más cerca y lo puedo ver. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, un momento nada más para leer esta primera sección. Si quieren, uh, por favor, uh, mostrándole reverencia al Señor por su palabra que tenemos aquí. Entonces, en el 15, así nos dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios o del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen ustedes entre ustedes, con salmos, himnos y 
cánticos espirituales, canten y alaban al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Padre, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y ahí lo voy a dejar para el momento. Y ahí es donde me quedé en inglés, espero que más o menos nos quedemos ahí. Vamos a orar no por el sermón, hermanos. Señor Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo que vamos a tener en tu palabra. Pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo y que sea tu palabra, Señor, que escuchemos hoy y necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Trate con nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, poner a un lado todo este barrera que no permite, Señor, que puede interferir con escuchar lo que tú tienes que decir a la iglesia, Señor. Pedimos, Señor, que al escuchar tu palabra se aumenta nuestra fe para que podamos salir de aquí y podemos ser fieles testigos del Evangelio de Cristo. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a agarrar aquí un papel que se me olvidó. Aunque tenga lentes, tengo que imprimir la palabra más grande, hermanos, porque eh, ya, ya pasa en donde, eh, aunque me ponen estos, todavía me falta poder leer bien. Pero ahí vamos. Hermanos, este, lo que estamos viendo aquí donde dice, por tanto, fíjense cómo Pablo dice, cuidado con su manera de vivir. ¿Lo ven ahí, hermanos? Es decir, que debemos caminar con cuidado, conscientes, intencionalmente, observando ¿qué? nuestra conducta, ¿verdad? Debemos evaluar siempre y tener conciencia de nuestro comportamiento. Es lo que está pidiendo aquí el Señor a través de la carta que escribió Pablo a esta iglesia. Oye hermanos, no sé si lo hacen. No sé si cuando se levantan en la mañana le pides a Dios ayuda por su caminar del día. Porque no sabes lo que vas a enfrentar. No sabes qué vas a enfrentar, no sabes quién vas a enfrentar. No conoces posiblemente un, un uh, eh, una circunstancia que jamás esperabas, una noticia que no quisiste escuchar, te va a llegar y necesitamos estar conscientes. Me gusta que en el original habla de mirar a, a tu caminar como si estuvieras en un círculo, dándole vuelta, mirando a tu alrededor, consciente de qué es lo que estás haciendo, dónde estás. Parado. No, hermanos, muchas veces nosotros vivimos así. ¿De dónde, saco? ¿De dónde viene todo esto? Aramas. Y de repente, a ver, de repente nos dicen algo y. ¿Who? ¿Me? 
no estábamos conscientes. Y lo pone de esa manera, eh, eh, lo, lo busqué ahí, eh, esta idea de, de manera de vivir, de, de tener cuidado. Y es de saber lo que está en nuestro círculo de influencia. Porque saben que hermanos nos están mirando. El mundo nos está mirando porque que no decimos que creemos que Jesucristo es salvador. ¿Qué no decimos que creemos que es Señor de nuestras vidas? Entonces, es exactamente en el lenguaje original lo que está significando aquí. Camina con cuidado. A ver, hermanos, no queremos hacer algo que puede manchar nuestro testimonio. Y posiblemente nosotros podemos ser el único cristiano que alguien conoce. No sé si sea así ahí en tu trabajo, hermano Max. Posiblemente eres el único cristiano, o no sé si hay otros, pero posiblemente es lo, tú eres el único cristiano que conocen. Qué grande responsabilidad tenemos, ¿no, hermanos? Así es. Pueden mencionar a algunas personas, o conocen a algunas personas que saben que eres cristiano y tal vez ya te, te buscan. Y yo creo que tu testimonio tiene más fuerza cuando ven que tú vives lo que crees. Porque si no vives lo que crees, ¿qué dirán de ti? Pues eres un hipócrita. ¿No? Entonces Pablo lo, lo dice así. Y lo dice, y que lo hagamos. Y fíjense cómo lo dice la última parte del 15. No vivan ya como necios, sino como sabios. Es decir... Hay que caminar con cuidado y hay que usar en nuestro caminar la sabiduría que Dios te ha dado. ¿Qué hemos aprendido del Señor en estos años que lo hemos conocido? ¿Cuántos años? No sé. Vamos a decir, ¿Cuántos tenemos 40 años con el Señor? Levanta la mano. 40 años. Ok. 40 años, felicidades hermano, ya, ya casi vas a 50. 30, 20, 10. ¿Qué han aprendido? ¿Qué sabiduría tienen? El mundo te quiere dar toda la sabiduría que ellos tienen, te mandan a sus escuelas, sus universidades y ahí te lo van dando, ¿no? Si quieres o no. Pero ¿qué te ha enseñado Cristo en, en tu discipulado personal? ¿Tienes sabiduría de Dios? Está diciendo el Señor, úsalo. Te va a advertir, te va a permitir evitar muchos problemas. ¿No? El contraste, hermano, será... ¿Cuántos podemos mirar hacia atrás y tal vez decir y uh, mirar y entender que también este, hemos hecho algunas tonterías? ¿No? Es que hay, en, el, en el caminar con el Señor hay opciones. Tenemos opciones. Vivir en la sabiduría. ¿Cuántas veces tenemos una clase de la escuela dominical y ahí estás para aprender más? Porque la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. 
si la escuela dominical o posiblemente un sermón como lo estamos haciendo hoy, ¿cuántos años han pasado? El Señor está diciendo, ponlo en práctica. Porque, ¿qué es lo que nos dijo? Que íbamos a ser testigos. Después de recibir el Espíritu Santo, íbamos a tener poder, poder para ser fieles testigos del Evangelio. Entonces Pablo se dedica a este primer versículo a decirnos, ok, camina con cuidado, sea consciente de su comportamiento, te están mirando, estás dando testimonio y usa la sabiduría que Dios te ha dado. Yo le doy gracias a Dios por la sabiduría que me ha dado. Porque yo recuerdo cómo vivía yo antes de conocerlo. Qué desperdicio. ¿No? Qué daño me metí muchas veces. Qué peligro. Pero gracias a Dios, cuando estábamos perdidos, Él nos encontró. Amén. Dice también el 16, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ven ahí lo que dice hermanos? Estamos para aprovechar al máximo cada oportunidad hermano. Lo que está diciendo. Aprovechen al máximo ¿qué? los tiempos, el tiempo. ¿Por qué? Porque son malos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir en estos días de maldad que está más cerca su venida. Hay que aprovechar. Yo recuerdo porque fui criado en un hogar cristiano que no conocí al Señor hasta que tuve yo 19 años. Conocí del Señor. Es una cosa conocer de Él, es otra cosa conocerlo a Él. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Y entonces recuerdo que cuando ya el Señor llegó a mi corazón, recuerdo que había pensado, híjole, perdí 19 años, los voy a aprovechar. Híjole, cómo me metí a, la, a mi Biblia, cómo me metí a las actividades de la iglesia, creyendo que iba a poder restaurar o recuperar lo que había perdido. Es una urgencia, ¿no hermanos? ¿Sigue todavía o pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para... Vivir y hacer las cosas y la voluntad de Dios. Es lo que está significando, es lo que está diciendo. Eh, en la, la Reina Valera, o más bien en el, la versión Reina Valera de inglés, se llama King James. Fíjense que usa una palabra interesante, re, re, redimiendo el tiempo. Es lo que dice, redimiendo el tiempo. Es decir, comprar la oportunidad para... Hacer algo que le da y le trae gloria a Dios. Redimiendo, comprarlo. Estás buscando oportunidades para poder hacer algo para el Señor. ¿Sí me entienden hermanos? Por eso lo menciona así. Aprovechen bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos, desperdiciamos Señor? ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Verdad? Nadie aquí lo... <ríe> Podemos estar haciendo algo para aprovechar el, el hecho de que la, la venida del Señor se acerca. Si tenemos algo en un calendario, ¿no nos preparamos antes para ese evento? 
si uno quiere ir de viaje, no tienes que comprar tu vuelo mucho más antes. Primero es más barato. Segundo, tienes el problema de que ya no va a haber espacio. Aprovechar el tiempo preparándonos para lo que sabemos que viene. Como iglesia tenemos que tener esa urgencia, hermanos. No podemos perder el tiempo. Hay que aprovecharlo. Según lo que estamos leyendo aquí, dice el 17, no seas pues insensatos. Y nos avisa, no, ha, no sean así, insensatos, pero procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Eso es importante. ¿Conoces cuál es la voluntad del Señor para tu vida? ¿Cristiano? ¿Lo buscas? Y lo que estoy diciendo es, es decir esto. Dios tiene la voluntad perfecta para tu vida. Dios tiene algo para ti, específicamente para ti, en lo personal, que tú solamente puedes hacer. ¿Lo estás buscando? ¿Estás intencionalmente y debilar, ¿cómo se dirá, no? deliberadamente se me atoró la lengua? <ríe> es decir, intencionalmente estás buscando, rascando, ¿cuál es la voluntad para tu vida? ¿Para poder cumplirla para el Señor? A mí me gusta mucho... Um, y quiero darle las gracias al Señor por el ejemplo que está poniendo nuestro grupo de alabanza. No, ya, ellos no aparecieron aquí hoy y nos cantaron. También, uh, uh, también ayer nos dirigieron en alabanza, pero también estaban practicando durante la semana. No es de que, a ver, vamos a llegar, a ver qué le hacemos, qué, qué podemos, en qué manera podemos servir al Señor. No, hay que, hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que ensayar, hay que dedicarnos. Yo quiero que esta semana los que van a ser maestros agarren sus libros, los que, la, ese material que vamos a usar para enseñar a los niños y empiecen a, a, a estudiarla. Pero más importante, empezar a orar, ya debería haber sido orar para esos niños que van a llegar. Para que Dios puede tratar con sus corazones antes de que lleguen aquí. Amén. Y que te dé el corazón dispuesto a poder ministrar a ellos la, la gracia y el amor de Dios. No es un accidente hermanos, es intencional. Y no podemos así casualmente llegar a las cosas del Señor. No hermanos, dicen aquí, no seamos insensatos, pues procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Se tiene que hacer con un esfuerzo. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Señor, ¿qué es lo que pides de mí? ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué quieres que haga? Amén. Te digo, hermanos, no hay mejor lugar en donde vivir que en la perfecta voluntad de Dios. Porque hay dos voluntades que existen, la mía y el de Él. ¿Saben? Todos los días tenemos que luchar con lo que yo quiero hacer y con lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Cierto o no? 
Y si desde el principio, uh, cuando abres tus ojitos, no di, debes decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? Si, si, lo, si lo puedes poner en mi camino, perfecto, lo estoy buscando. Señor, ¿hay alguien hoy que puedo compartir el Evangelio? Tú sabes, tú conoces, por favor, dame esa oportunidad. Y de repente te aparece alguien. Y no es una sorpresa. Estás listo, preparado para poder compartir con ellos. Amén. Dios tiene la voluntad perfecta. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que nosotros queremos? Lo que nosotros deseamos. Y después decimos, híjole. My bad. ¿No? ¿No decimos eso? Bueno, eso es en inglés. No se traduce exactamente, pero es como mi malo. Lo ragué, lo, yo la regué. Amén. Porque hiciste lo que tú quieres. Pero si haces lo que Dios quiere, es una vida totalmente diferente, hermanos. Amén. Lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a tratar de tomar estas palabras del Señor y poner eh, las cosas, entender la, cuál es la voluntad del Señor. Pero se me hace interesante que de repente el siguiente versículo 18, que Pablo usa un ejemplo, porque existe eh, el yo y lo mío, y existe lo que son los deseos carnales, o existen lo que la voluntad de Dios y buscar su voluntad, ¿no? Y lo que Él quiere, mira lo que dice de inmediato el versículo 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Oye, como que está fuera de lugar, ¿no? De repente está hablando de buscar la voluntad de Dios, está hablando de, hey, ten cuidado con cómo vives, y de repente habla de emborracharse. Y específicamente busqué la palabra aquí, de cuando dice de no borracharse, se habla de indulgencias extremas, ¿no? Es decir, eh, cuando nosotros eh, tendemos a los placeres carnales, no lo hagas, dice, eh, en una manera eh, indulgencia extrema, no te llenes de cosas del mundo, pero ¿de qué debemos llenarnos? del Espíritu Santo. Amén. Es una, otra vez, opciones, decisiones. No te llenes de ira. No te enojes. No tengas celos. Odio, resentimiento. Mejor tenga paciencia, bondad, amor, misericordia. So, hay opciones en esta vida. Hay que decidir. Nos vamos a... Dejar llevar por el Espíritu Santo o no. Porque la promesa del Señor para el cristiano, Jesús cuando ya conocía que, que llegaba la cruz y, que, y su crucifixión y después su resurrección y después su ascensión, Él les dice, esperen, el, el Espíritu Santo van a recibir. ¿Y qué hará ese Espíritu Santo cuando llegue? Pues nos dice, nos dará o vamos a recibir poder. Dice Hechos 1.8, pero recibiráis poder 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y ese poder para qué sirve? Se, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Sí, es importante entender que la fe cristiana produce en nosotros una fe que se puede usar para la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué debemos llenarnos? Del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas conoces y saben que ellos viven una vida día tras día abusando de alcohol o de las drogas? ¿Qué hace a tu vida? Lo destruye. ¿Saben? Lo que uno hace en exceso para complacer la carne termina en destruirte. Claro, dice la Biblia que hay placer en el pecado por un rato. Pero ¿cuál es el fin de esa vida? No perder el tiempo, hermanos. Jamás, porque de eso hemos salido y nos ha dado una nueva esperanza, una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Lo, lo viejo ha pasado y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Llenos del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que yo quiero que el Señor me llene cada, cada día. Hay que pedirle eso, hermanos. Hablen ustedes... ¿Qué sale de nuestras bocas? Hablen ustedes con salmos. Hablando de los salmos del Antiguo Testamento. Himnos, cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Lo que hicimos hace un momento... Esa canción que cantamos al último, qué lindo, ¿no? Si estás pasando por enfermedad o te está amenazando alguna enfermedad, qué lindo cantar de la sanación. Si estás atorado por algún pecado, qué lindo hablar de la libertad que tenemos en el Señor. ¿No? ¿Qué, qué canto sale del corazón de aquel que está en el mundo y no conoce a Dios. ¿Qué le sale del corazón, hermanos? Quejas, ¿no? Traición. ¿Qué sale del corazón que no, no ha sido, uh, no ha nacido de nuevo? Amargura, odio, resentimiento, enojo, tristeza. ¿Pero qué sale del cristiano en medio de la tribulación y en medio de la prueba? ¿Amén? Fruto del Espíritu Santo, ¿no hermano? Fíjense hermano, le voy a compartir algo que pues yo hago yo. ¿Le, le, le puedo compartir algo personal? Eh, yo sé que todos nosotros, igual que su pastor... Hemos pasado por pruebas. Hemos pasado por dificultades. ¿No? Algunos duran poco tiempo y otros duran años. 
he aprendido. Me encanta esta parte que dice, hablen ustedes entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mira, no conozco este, coro, este canto en español, me perdonan, pero lo voy a cantar en inglés. Cuando me llega, trancazos de la vida, pruebas, hasta en el baño dándome un, un este, ¿cómo se dice? Regadazo. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Sinai on the sides of the north the city of our great King. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. You've been so faithful, Lord. Lord, you've been so true. You've never failed me. Though I failed you, I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. Lo que hago, hermanos, cuando se me está cayendo todo el mundo, canto. Es lo que he aprendido. Y gracias a Dios que me ha dado los 63 años para aprenderlo. Hay que cantar, hay que alabar al Señor. Porque no importa lo que está sucediendo en este mundo, no importa las circunstancias y la situación que está enfrentando, porque nos dice la palabra que todo sirve para el bien, para aquel que el Señor ha llamado y aquel que ama al Señor. Tal vez lo tengo un poco al revés. Todo sirve para el bien. Entonces, lo único que puedes hacer es cantarle cánticos espirituales, himnos y salmos. Y si no lo siento bien, lo repito. Claro que se me acaba la, el, el agua caliente, pero lo repito. Y si no, todavía no me siento todavía seguro, con, con confianza, en el carro al camino. Y si no me siento, después de eso, en el trabajo me salgo y voy al baño a cantar. Pero hay uno que cantar porque Él es digno. Y somos suyos. Y nos pertenece ese derecho de tener esa paz y ese gozo. Porque tenemos ya la victoria, hermanos. No lo tenemos que ganar. Ya es nuestra. Por eso se llama gracia. Él ya lo compró. Entonces, no les voy a cantar más. Porque les veo así con caritas muy raras. No sé, pues el Señor así me hizo. Y así canto. A Él le gusta. Amén. Y fíjense cómo sigue esto. Después de hablar de cantar eh, salmos, himnos, cánticos espirituales, alabar al Señor, ¿no? ¿Con, ¿Con qué? El corazón. Dice, y den siempre gracias. ¿Cuándo debemos dar gracias? Siempre. Oye, hermano, como que... 
Vamos a quitar eso de la Biblia. Lo imprimí. Vamos a quitar eso de la Biblia, porque eso de siempre como que no. Por favor, ya. No, ahí dice, eso fue otro. Acá está. Siempre. Pero, ¿qué quiere decir? No lo van a creer, hermanos. Lo fui a buscar en mi concordancia griego. Para, eh, griega, para ver si es siempre quiere decir siempre y no lo van a creer, siempre quiere decir siempre ¿por qué? porque Él siempre está con nosotros nunca nos va a fallar pero si no eso no fue, fuera suficiente como si no fuera esa palabra siempre como muy fuerte Siempre que den gracias, dice aquí por todo. <ríe> es una cosa que por siempre, pero por todo, sí, por todo. Como hemos visto en Romanos 8:28, que todo sirve para el bien, todo obra para el bien. Para aquellos que aman al Señor y han sido llamados según sus propósitos, todo sirve para el bien. No quieres en ver cómo va a servir para el bien, no te dejas de la mano de Él. Dice, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre. No olviden que es Padre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar hoy. Después nos metemos a la siguiente sección que realmente para algunos va a ser algo que voy a repetir cuando doy consejería matrimonial. Son estos versículos que siguen, que uso para, para hablar con los que van a casarse, los que quieren casarse. ¿no? Después los vemos, pero primero Señor, vamos a darle gracias al Señor por lo que nos, nos, nos dio hoy en su palabra. Padre Celestial, gracias. Gracias Señor porque vemos que tú deseas de nosotros que caminemos contigo, que estemos siempre felices y gozosos y llenos de paz y que siempre tengamos una canción en nuestro corazón, porque es a ti que las cantamos, es porque tú estás presente en nuestras vidas, porque tú jamás nos vas a abandonar. Gracias Señor por estas palabras de cómo vivir como creyente, cómo ser cristiano, cómo estar consciente Señor de, de, nuestro, uh, de nuestra vida, deseando Señor buscar y entender cuál es tu voluntad. Que toda la iglesia en este momento haga una evaluación de sus corazones buscando si es así con ellos. Y de acuerdo con tu palabra y tu verdad. Y en este momento, Señor, también vamos a recibir la Santa Cena. Y pedimos, Señor, tu bendición uh, como iglesia e individualmente para cada uno de nosotros. Uh, pensar y recordar todo lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.